0: Bonjour Xavier, c'est un plaisir de t'avoir sur le 15e épisode de FinView. Concernant la préhistoire de Joko, comment as-tu rencontré tes associés, Nicolas et Alexandre Et puis pourquoi vous êtes-vous intéressé au cashback
1: Salut William, déjà merci de, de me recevoir. Alors, comment j'ai rencontré Alex et Nico J'ai d'abord rencontré Alex, qui est le, le CTO de Joko. En fait, on s'est rencontré pendant nos études à Polytechnique, donc ça, ça va bientôt faire 10 ans maintenant. Euh, et en fait on s'est rencontré plus, euh, plus précisément dans un cursus complémentaire qui est orienté euh, secteur public euh, c'est assez commun en fait en sortie de, de Polytechnique de t'engager à bosser euh, quelques années pour l'état donc c'est ce qu'on a, euh, ce qu a fait avec Alex et, euh, et on a, en fait on a fait ce cursus qui a un côté un peu particulier qui commence par euh, deux années dans le privé alors euh, l'esprit c'est de dire tu vas bosser euh, pour l'état euh, L'entreprise, ça va être un interlocuteur important pour toi. Et donc, il euh, bah, faut que tu la connaisses. Et donc, va d'abord de passer deux ans dans le privé et reviens. Euh, bon concept, hein, globalement. Et euh, donc, Alex, il est allé euh, chez Criteo, lui, à l'époque. Donc, c'était euh, le moment de l'IPO. Euh, c'était la folie euh, en termes de croissance à ce moment-là. Euh, et moi, j'ai rejoint Jumia. Euh, donc, Jumia, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'Amazon euh, africain. Euh, et je m'occupais chez euh, Jumia de... Euh, toute la partie de travel euh, en Afrique francophone. Donc, un petit peu comme Booking.com, mais euh, en Afrique francophone à destination des locaux. Et, euh, et si je te parle de ça, c'est parce que c'est là-bas que euh, j'ai rencontré Nico, qui est le, le troisième cofondateur, qui lui s'occupe chez Joco de plutôt euh, la, la partie business, donc les relations avec les, les marchands partenaires. Euh, et en fait, on a euh, un petit peu le, un profil un peu similaire avec, euh, avec Alex et Nico, puisqu'on a euh, ces, ces expériences quasi... Euh, entrepreneurial chez Critéo chez Jumia et après on a tous les trois été dans des expériences un peu plus traditionnelles on va dire. Euh, donc Nico était en finance, Alex il a rejoint le ministère de la défense parce que justement on s'était engagé à, à travailler sur l pour l'état. Euh, donc là-bas il a, il a bossé sur des sujets de, de data science et moi j'ai rejoint le ministère des finances, euh, donc Bercy, euh, le gros paquebot là. Et, euh, et en fait c'est là-bas que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les euh, régulations d'open banking qui arrivaient. Euh, L'open banking, l'ouverture de la donnée bancaire, le fait que les banques sont obligées de mettre en place euh, des API et de permettre, euh, avec le consentement du, du client final évidemment, euh, à des tiers euh, d'accéder aux transactions. Et moi, c'est en regardant euh, toutes ces évolutions-là, je me suis dit, c'est évident que ça va rebattre pas mal de cartes dans cet écosystème-là, ça, euh, ça va changer la donne globalement. Et je voyais beaucoup de modèles émerger qui euh, essayaient de se mettre, euh, donc des modèles de fintech, hein, qui essayaient de se mettre entre le consommateur et son argent pour l'aider à mieux gérer ses finances, à épargner. Euh, et le constat que je faisais, c'est que bah, dans une transaction, tu avais le consommateur, tu avais son argent, mais tu avais un marchand aussi et qu'il y avait peu de gens qui s'intéressaient au marchand. Et donc, euh, assez rapidement, moi, j'en parle à Alex, à Nico. On est convaincus qu'il y a quelque chose à faire euh, et on se met à rencontrer plein de gens. On se met à rencontrer des banques, on se met à rencontrer des consommateurs, à rencontrer des marchands. Et euh, à force de parler à tous ces gens, et je pense qu'on a fait des, vraiment des, des centaines d'entretiens euh, assez rapidement, euh, on se rend compte qu'il y a clairement un moyen de réinventer la façon dont les enseignes, les marques vont récompenser les consommateurs avec un modèle qui a un bénéfice et pour le consommateur et pour les enseignes. Et, évidemment, c'est important. Que sinon, ça ne peut pas fonctionner, et c'est comme ça que c'est comme ça que tout est parti et qu'on s'est lancé euh, qu s'est sur Joko. Ok,
0: bah, écoute euh, pour faire la transition sur Joko, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur justement ce que c'est, et puis nous faire un résumé de ces trois premières années, que ce soit côté marchand, côté persona avec vos users, et puis un petit peu au niveau
1: team, là où vous en êtes. Ouais. alors euh, chez Joko, en fait, notre ambition c'est d'utiliser la technologie pour faciliter la vie des gens quand ils font du shopping euh, et ça en leur faisant et gagner de l'argent et gagner du temps. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de construire une, une super app, un one-stop shop pour le shopping qui va concentrer toutes les, tous les services, toutes les fonctionnalités qui vont rendre ton expérience en tant que consommateur plus simple, plus smart et ça pour tes achats en ligne comme pour tes achats en magasin. Donc on a commencé, comme je l'expliquais, par une application de reward, de cashback qui va te reverser de l'argent quand tu achètes chez un marchand partenaire. Euh, et cette app, euh, aujourd'hui, on a près de 900 000 utilisateurs euh, et euh, plus de 1 000 marchands partenaires. Et, euh, et donc, cette app, elle te reverse de l'argent quand tu vas acheter chez un de ces 1 000 marchands partenaires. Donc, comment ça marche concrètement Pour euh, tes achats en ligne, euh, d'abord, il suffit d'utiliser l'app comme un navigateur web. Donc, euh, tu peux acheter sur n'importe quel site de e-commerce euh, depuis Joko comme tu le ferais sur un Google Chrome ou sur un Safari. Sauf que tu vas recevoir automatiquement, euh, sans, avoir vraiment, sans avoir rien à faire, tu vas recevoir du cashback derrière. Donc, si je te donne un exemple, tu vas acheter sur euh, Asos, sur Chilin, sur euh, Yves Rocher. Euh, tu dépenses 100 euros, bah, tu vas recevoir environ 5 euros dans ta cagnotte euh, automatiquement. Ça, c'est pour le, le, les achats en ligne et après pour les achats en magasin. C'est le même principe. Et c'est là où la partie fintech et open banking est très importante. C'est que tu n'as pas besoin d'acheter via l'app. Il suffit de connecter l'appli avec ta banque. Donc, ta banque habituelle, hein, BNP, SOG, la carte que tu utilises au quotidien, euh, et, euh, et donc une fois que tu as fait cette connexion de façon sécurisée, bah quand tu vas dépenser avec ta carte BNP chez un, chez un, un marchand partenaire, nous, on va être prévenu que tu as fait une transaction et on va te créditer ton, ton reward comme ça.
0: Et juste pour clarifier, tu peux uniquement choper sur les marchands qui sont partenaires avec vous ou pas seulement
1: euh, Alors tu vas être récompensé quand, quand c'est un marchand partenaire. Après, si tu achètes sur un site de e-commerce chez un marchand qui n'est pas partenaire, mais c'est de, de plus en plus rare parce que là, on, on a des centaines et des centaines de sites de e-commerce. On a la FNAC, on a Boulanger, on a ses discounts. Euh, donc, euh, donc, en fait, on ne va, va pas te donner du cashback, mais on va faire d'autres choses pour toi. Donc, on va, par exemple, aller te chercher des codes promo quand il y en a qui sont disponibles et te les appliquer automatiquement dans ton panier. On va te permettre d'enregistrer euh, le produit qui t'intéresse sur ce site-là. Demain, on te préviendra si jamais le prix de ce produit baisse, etc. etc.
0: Juste pour mieux comprendre vos utilisateurs, c'est quel type,
1: tu vois, cible, âge, euh, juste pour un peu mieux comprendre Ouais, en termes de démographie, euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a un petit peu plus de femmes. Euh, après, en termes d'âge, c'est euh, le, le cœur de, de notre base, il est entre 25 et 35 ans. Euh, et en termes de répartition géographique, on est euh, globalement sur tout le territoire français, on n'est qu'en France pour l'instant, euh, et euh, en fait, euh, globalement, c'est... On a, on a regardé la répartition par région et ça colle pas mal euh, à la distribution de la population.
0: Ok, très clair. Et concernant le modèle économique de Joko,
1: est-ce que tu peux nous
0: en dire un petit peu plus et puis notamment sur euh, comment les marchands euh, contribuent à celui-ci
1: Ouais, le, le modèle économique, il est très simple. Euh, quand nos utilisateurs vont dépenser chez un des marchands partenaires, le marchand va nous verser une commission et c'est cette commission qu'on va partager avec les utilisateurs. Donc nous, on va gagner de l'argent quand les utilisateurs vont en gagner. Et donc, l'intérêt okay. pour les marchands, c'est quoi C'est de booster leur chiffre d'affaires euh, parce que, via de la générosité, ils vont réussir soit à acquérir des nouveaux clients, soit à faire revenir des clients qui n'étaient pas venus depuis longtemps, soit à renforcer la, la, la fidélité de clients existants.
0: OK. Dans le domaine du cashback, il existe euh, de nombreux concurrents. Comment vous différenciez-vous
1: Ouais. Alors, ben, comme tu l'auras compris, on ne se considère pas simplement comme une application de cashback. Enfin, nous, notre ambition, c'est vraiment de créer une, une super app pour le shopping. Donc, euh, L'écosystème dans lequel on évolue, il va évidemment inclure les acteurs du cashback, mais ça va au-delà, ça inclut toutes les, euh, toutes les applications, tous les services avec lesquels tu peux interagir dans ton parcours d'achat. Donc, si je réponds sur la, la partie cashback précisément, euh, un point qui est très important en termes de différenciation, c'est qu'on va te récompenser sur tes achats et en ligne et en magasin. Il faut savoir que beaucoup d'acteurs historiques du, du cashback ne te proposent que la partie euh, en ligne. Après, tu as évidemment la, la qualité du produit, l'UX du qu'on a développé. Ce n'est pas forcément euh, la, la, la spécialité des acteurs traditionnels, mais aussi, je ne dis pas ça pour les critiquer, hein, C'est des acteurs qui ont été créés il y a beaucoup plus longtemps sur des stacks euh, techniques un peu plus anciennes. Euh, après, tu as les offres qu'on va proposer, parce qu'évidemment, euh, grâce au, le, au travail exceptionnel de l'équipe commerciale chez nous, on a… Un, un catalogue de marchands qui est quand même très, très vaste avec des... une générosité qui est aussi très intéressante pour les utilisateurs. Et puis peut-être un, un, un point euh, qui est aussi important euh, qui répond à ta question, c'est euh, la marque parce qu'on crée un produit euh, grand public. Euh, on, veut, on a l'ambition de rentrer dans le quotidien des gens euh, et c'est très important de construire une marque forte, euh, créer un lien émotionnel avec, euh, avec les utilisateurs et c'est quelque chose sur quoi on, on, investit, euh, on investit beaucoup. Mais voilà, ça, c'est sur la partie cashback. Après, nous, on se positionne vraiment dans l'écosystème du shopping parce que euh, à travers les fonctionnalités où on va aller te chercher des codes promo, où on va te permettre d'enregistrer des produits, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Demain, on te permettra d'acheter en un clic sur n'importe quel site de e-commerce. Tout ça, c'est des, des fonctionnalités qui font qu'on va aussi évoluer dans un écosystème où il y a d'autres acteurs euh, que les acteurs traditionnels du cashback.
0: Ok. Et du coup, c'est intéressant de faire le lien avec les marchands. Euh, vous avez donc de nombreux, nombreux marchands partenaires. Comment euh, finalement vous les pitchez ou comment vous arrivez à les convaincre sur quelle proposition de valeur pour eux
1: bah, les, les marchands, ils sont, ils sont vraiment très pragmatiques. Ils cherchent à booster leur chiffre d'affaires. Donc, ils vont regarder, bah, je mets de l'argent dans la machine, entre guillemets, et combien de chiffre d'affaires je récupère. Donc, ils vont aller travailler avec les acteurs qui leur offrent cette capacité là, le plus efficacement et le plus clairement possible. Et tu as deux enjeux. Du coup, tu as l'enjeu de reach, combien de gens potentiellement je peux toucher, quelle est ma base utilisateur, euh, mais tu as un enjeu de conversion. Parce que euh, tu peux avoir plein d'utilisateurs, mais euh, qui ne soient pas intéressés par, euh, par les offres que tu leur proposes. Euh, et c'est là où l'UX, euh, c'est un, un point très important en termes de, de différenciation côté B2C, mais du coup, aussi, aussi côté B2B, puisque euh, c'est ça qui va driver l'intérêt des marchands. Et puis, tu as un, un cercle vertueux aussi Puisque plus euh, on a de marchands partenaires, plus on va être attractif pour les utilisateurs. Donc plus on va avoir d'utilisateurs et plus on va devenir attractif aussi pour les marchands. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, euh, ce, ce cercle vertueux, on, on le voit à l'œuvre. Et plus on avance, ben, plus, plus, il, plus il se renforce.
0: Très clair. Tu as répondu en partie euh, je pense à la question notamment par l'expérience utilisateur et la vision qui vient qui va bien au delà de uniquement du cashback mais de, de l'extérieur euh, et, et je me souviens c'était un point dont on avait discuté au tout tout début de de, de, de joko euh, où on pourrait penser que les utilisateurs de, de ce type d'app sont sont plutôt à la chasse aux bonnes affaires et aux bons coupons. Donc, on, on, on se questionnait euh, sur notamment la rétention euh, moyen long terme. Euh, est-ce que vous avez des défis particuliers là-dessus ou est-ce que justement par l'expérience produit, etc., vous, avez, vous arrivez vraiment à, à les
1: fidéliser Oui, effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser de l'extérieur que… Euh... Bah, ça va attirer particulièrement les, euh, les gens qui sont fans de bons plans, euh, qui sont vraiment à la chasse aux bons plans. Euh, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on constate en pratique. Hein. Alors évidemment, on a dans nos utilisateurs des, des gens qui euh, sont intéressés par les bons plans. Et d'ailleurs, euh, fondamentalement, euh, payer moins cher, acheter plus intelligent, c'est quelque chose d'assez euh, universel. Et quand tu vois le succès de, de certains sites de vente privée, par exemple en France, euh, où euh, en tu fait, as des dizaines de millions de personnes qui ont déjà été clientes, c'est une proposition de valeur qui, qui parle à énormément de gens. Mais, mais on constate qu'il y a différentes typologies d'utilisateurs. Tu as des utilisateurs qui vont venir pour le gain, mais tu en as d'autres qui vont venir pour la simplicité d'utilisation. Et les, les démographies, la, la démographie que j'évoquais tout à l'heure, elle, elle, elle atteste aussi de cette représentativité globalement de la, de la population. Après, l'enjeu de rétention, il est évidemment hyper important. Et c'est là où... Être présent et sur le e-commerce euh, e et sur les achats en magasin, c'est très important euh, parce que euh, tu as des gens sur le e-commerce qui, euh, qui vont acheter euh, une fois tous les deux, trois mois. Euh, tu as des gens qui vont acheter toutes les semaines. Euh, et euh, justement, pour avoir une excellente rétention, pas seulement pour, sur ceux qui euh, achètent toutes les semaines, mais sur ceux qui achètent tous les deux, trois mois, bah, c'est là que être en partenariat comme on l'est avec euh, des Auchan, des Leclerc, des Intermarché, des Aldi, où bah, là, pour le coup, tout le monde va faire ses courses euh, très régulièrement ça te permet d'avoir une très bonne rétention sur sur l'ensemble de ta base donc c'est quelque chose qui enfin un mécanisme qui qui nous aide énormément à la matière et est- ce
0: que tu aurais quelques statistiques à partager sur des tendances je sais pas de consommation
1: oui effectivement on fait pas mal on fait pas mal d'études et c'était particulièrement intéressant en, en 2020 et même début 2021 avec les confinements successifs, de voir bah, concrètement quel est l'impact sur la consommation, quelles sont les enseignes qui décollent. Alors, on a, on a vu en temps réel la food delivery qui, qui explose, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on publie aussi sur, sur les réseaux sociaux, sur notre blog. Donc, si ça en intéresse certains, ils peuvent, ils peuvent aller jeter un œil. Euh, mais oui, je pense qu'une tendance qu'on qu constate, et pas que dans la data, mais aussi dans les, dans les demandes de nos utilisateurs, c'est la consommation plus responsable. Euh, c'est quelque chose au, euh, à quoi on réfléchit justement de développer des fonctionnalités pour donner des outils aux gens qui veulent consommer euh, de façon plus responsable, à s'orienter vers des marques qui, qui vont être euh, plus respectueuses de l'environnement de, de la société en général et, euh, et ça c'est quelque chose d'assez fort je pense et c'est une, une tendance de fond. Intéressant et encourageant
0: pour, pour notre avenir sur la vision euh, donc, euh, tu, tu l'as rappelé au début hein, mais euh, entre le début où c'était cashback et maintenant c'est plus une vision one-stop shopping. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et puis, de, de, tu vois, si on se projette un peu, à, à quoi va ressembler Joko dans, je ne sais pas, un ou deux ans On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, parce que dans le... ça peut vite évoluer. Mais en tout cas, tu vois, dans les 12-24 prochains mois, euh, c'est quoi le d'un point de vue user ou quelle serait l'expérience
1: oui, bah justement, on, on va sortir euh, une, ces jours-ci une, une nouvelle version de l'application qui va encore plus loin vers des nouvelles fonctionnalités de shopping. Et je t'en citais quelques-unes, quelques, euh, quelques pardon, mais euh, euh, sur, euh, sur, pour te donner d'autres exemples. Tu, donc, tu vas pouvoir enregistrer les produits, comme je te l'expliquais, mais tu vas pouvoir les mettre dans des listes, des wishlists pouvoir les partager euh, avec euh, d'autres personnes on va te permettre de dématérialiser tes cartes de fidélité, on va te permettre demain de, de payer en un clic sur n'importe quel site de e-commerce, on a envie d'aller vers le paiement, après avoir quelle forme ça prendra, mais il y, y a plein de projets qu'on euh, qu veut concrétiser dans les, euh, les 18-24 mois, euh, mais, euh, mais de manière générale, nous l'ambition, et c'est vraiment un truc qui a, été, euh, qui a été présent dès le début, et euh, je pense que tu t'en souviens même de quand on en parlait au début, mais euh, euh, ce qui nous drive, c'est qu'on crée un produit B2C qui peut être utilisé par tout le monde potentiellement. Euh, ça ne s'adresse pas à une niche particulière. Et donc, euh, comme on a des ambitions aussi qui, qui sont internationales, il n'y a pas de limite en termes de croissance. Demain, on peut avoir un milliard d'utilisateurs qui, qui sont sur Joko et avoir un impact sur, sur leur quotidien. Et cette ambition-là, euh, bah, ça nécessite d'aller au-delà du cashback euh, des fonctionnalités par lesquelles on a commencé et vraiment de devenir cette app ultime pour le shopping. Donc, euh, ça, ça prend beaucoup de temps d'aller dans cette direction-là euh, c'est pour ça qu'il faut commencer rapidement. Et
0: juste par curiosité, sur les features à venir, tu mentionnais le,
1: un compte unique pour
0: faire les, les achats en ligne. Tu pourrais également penser à du, une solution type Buy Now Pay Later. C'est des choses que vous envisagez en intégration slash partenariat avec des acteurs existants ou euh, il y a peut-être un côté hybride ou alors vous, vous allez construire certaines stacks en interne
1: oui, c'est évidemment des choses auxquelles on, on réfléchit et euh, là-dessus, on n'a pas de, de religion, on est très pragmatique. Hein. Euh, on, on discute de partenariats avec certains acteurs, on décide aussi de construire des choses nous-mêmes. C'est vraiment euh, quelle va être le, la meilleure stratégie pour a, amener le plus de valeur possible à nos utilisateurs sur tous les tableaux. Dans certains cas, ça fait sens de faire un partenariat, dans d'autres, il vaut mieux développer la tech en interne. Donc, euh, sur, sur les exemples que tu cites, on, on a regardé les deux.
0: Ok. Écoute, euh, sur la partie RH, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de combien vous êtes dans la boîte, euh, un peu par
1: fonction Et ouais. puis, euh, j'imagine, du coup, les besoins de recrutement euh, de votre côté euh, à venir Oui. Alors, aujourd'hui, on, on est une trentaine dans l'équipe euh, qui sont répartis en trois grands pôles, euh, tech, business et euh, les autres sujets opérationnels, marketing, euh, donc euh, sur euh, voilà, une dizaine de personnes de chaque côté. Euh, et on recrute dans, dans toutes les équipes. Il euh, y, y a pas mal de postes ouverts en, en tech, en, en produits, en marketing, en finance, euh, en people. Donc, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ma, ma, ma petite pub. Hein. Euh, mais euh, s'il uh, si y a oui, des ouais. auditeurs uh, qui, uh, qui se demandent ce qu'ils font uh, dans leur job, qui si ont l'impression de ne plus rien apprendre, uh, ils peuvent faire un tour sur uh, hellojoco.com/join et toutes nos offres sont là-bas il y a aussi plein d'informations sur, sur notre culture d'entreprise la façon dont on travaille et notre vision donc euh, voilà il faut aller voir
0: Merci beaucoup Xavier euh, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous et puis aussi de catch up sur un petit peu là où vous en êtes euh, je vois que ça prend une belle trajectoire donc ravi de, ravi de, tout, de, de voir ça et puis évidemment je, je te souhaite le meilleur pour la suite de l'Aventure Joko
1: Merci William